1: правда». Друзья, это прямой эфир «Радио Комсомольской правды». Люди в белых халатах сейчас находятся в студии. Это Александр Гамов и, как ни странно, я Михаил Антонов. Здравствуйте. И более того, здесь с нами Геннадий Онищенко, который... Прежде
2: всего, Геннадий Онищенко.
1: Геннадий Григорьевич, мало того, что он уже готов сейчас провакцинироваться, сделать вакцину от гриппа.
2: Да. Можно я в качестве эпиграфа пару слов? Да, пожалуйста. Значит, сегодняшняя наша программа посвящена... 90-летию Роспотребнадзора, потому что Геннадий Григорьевич Онищенко много лет руководил этой организацией, и на этой неделе отмечается этот праздник, переходим к 100-летию. Вот. И начинаем этот праздник... А. Сразу с 90 100 Ну, да. И мы сразу Человек же... Человек широкой
1: души, Гамов, ему 10 не при...
2: 99, да. Вы а я сказали, 90 Нет, уже сотый пошел год. И мы начинаем... Сразу же с вакцинацией, да, Геннадий Григорьевич? Он да,
1: первый.
2: Значит, э, что
1: касается... Я тогда... Да, Геннадий Григорьевич сейчас будет вакцинироваться, мы все это будем фиксировать. Э, Геннадий Григорьевич провел уже беседу перед тем, как вот прийти сюда к э, столику вакцинирования. У него спросили про сопутствующие заболевания, э, вакцины, которые были за последнее время. Правильно, Геннадий Григорьевич?
3: итак, я был осмотрен врачом. Врачом. И после... Это слышно? И ну... после этого это врачебное назначение. Угу. Врач дает назначение, что мне можно делать прививку, и Анна Сергеевна сейчас выполнит это врачебное назначение. Привьемся мы от гриппа. У нас какая вакцина? Ультракс квадри. квадри. Угу. То есть четырехвалентная угу. вакцина. Значит, там есть H1N1 Виктория, там есть H3N2 Колумбия, там есть B Вашингтон и есть B Пхокет. Вот четырехвалентная вакцина. Вакцина российская, отечественная. Вот. И этими вакцинами в нашей стране сегодня прививаются должно быть привито не менее 70 миллионов граждан. Показания для людей старшего возраста, у которых есть осложненные болезни, там, связанные с эндокринной системой, с кардиологией, э, школьники, но у -у -у. это уже показания идут по образу жизни, потому что 17 миллионов школьников наших, российских, сейчас учатся, и, конечно же, они очень являются ну, опасным контингентом с точки зрения самозаражения, взаимозаражения и так далее. Кроме того, под эту категорию попадаете вы, журналисты. Уже попали. Поскольку вы являетесь активной группой, вы общаетесь с большим количеством людей. Сюда же попадают... Торговля, общественное питание. Все, мир.
1: что связано общ с общением. С вот.
3: большим количеством людей. Uh -huh. Ну, <ткак> вот так. все, Геннадий Григорьевич Значит, мы... Uh -huh. Сейчас Анна Сергеевна нас сделает прививку.
1: Так. И, кстати, Геннадий гердович таким образом, э своим примером, э <ткак> до да старт...
3: Заразит... Заразит, заразит гамма,
1: в, хор в, хорош в хорошем смысле этого слова. Да. Заразит...
2: А я на всякий случай, если придется, ре реанимационные мероприятие проводить. Я рядом. <свеч> <свеч> У нас
1: сейчас перед студией кабинет такой небольшой осмотра. У нас э, есть сотрудники, которые также сегодня будут э, проводить вакцинацию, вакцинацию от гриппа. Надо будет заполнить анкету э, и... А вы заполнили, Александр? Да, да, я
2: все,
3: да. все,
1: все заполнил.
3: Беседу провел. Провели. Беседу
1: провел. Все зап... То есть вы будете следующим после Геннадия, я Геннадия.
3: всегда... В соответствии с 157-м законом об иммунопрофилактике в Российской Федерации. Каждый идет на прививку на основе принципа информированного согласия. Да. Вот наша доктор проводит беседу, угу. убеждает. Там очередь уже. Ты, товарищ Гамов даже боится, что кто-то сюда вклинится, поэтому он встал в очередь.
1: Так, э, ну что, все, все, вакцина готова сейчас, и вот сейчас эти вот прекрасные века. звуки, да, и фиксируем. Прошу. Больно? Нет, в дельтовидную. Подождите, больно. Еще, еще шприца в руках нет. В
3: дельтовидную мышцу Это делается.
1: Все традиционно делается. Да. Это внутри мышечная. Не, но ну
3: можно еще ягодичку да. сделать, какая-то да.
1: аж не... Мы пытались сегодня девушек в нашей студии а собрать на
3: это. А девушка в ягодичку?
1: Но... Но
3: только, они...
1: только гамму. Только гамму, ягодичку. Вы.
2: А что такое большой шприц, Геннадь? Везде? Все того, хорошо.
3: Было, что, что это... Пойдите, пожалуйста, чтобы не... Да, не да,
1: Все,
3: правильно, все,
1: правильно. все вакцина в, Вакцина введена. Теперь, да. теперь Смотрите, у
3: вас... Вот сейчас мне ее еще зафиксирую. зафиксирую да. да,
1: сразу, чтобы вот. на лейкопластырь...
3: после нее нельзя сегодня принимать вводные процедуры. Угу. Вот. Да. Да. Все, на, 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 садитесь да, к микрофону. Конечно, тогда. конечно, не нужно гамму принимать алкоголь. Вот. На что он явно рассчитывается. А если уже принял наркомовские. Да. наркомовские. Сутки не
1: мочить, баня, сауна, алкоголь три дня исключаемые физические нагрузки.
2: Вот еще Геннадий Григорьевич мне запрещает в автобусах с девушками знакомиться. Как а быть? Потом... Можно после прививки? Я может. А,
1: алкоголь три дня нельзя, да?
2: Нельзя три
1: дня. Нельзя три дня. То же самое мне говорили после того, как я сделал спутник. Все
2: правильно. Да. Правильно, это а Теперь нет Одно и то же. А мне что
1: снимать? Александр Петрович, что вот куда руки пошли, то и снимайте, что да? Снимать? Небольшой стриптиз сейчас Геннадий Григорьевич садится уже к микрофону за свое рабочее место.
2: Я ту руку, Геннадий Григорьевич, а эту руку надо. Вы вставить, Вы, да, да,
1: а там выберут. У вас на обоих руках есть дельтовидная мышца. А...
2: А Геннадий... Ничего, что... Геннадий Григорьевич, а ничего что здесь татуировка вот, она где? Видно? Стерлась она, видно?
1: Геннадий Григорьевич, садитесь, пожалуйста, к микрофону. И э, здесь ведь э, есть ряд целых вопросов, которые связаны как раз по вакцинации гриппа. Э, э, многие считают, что сделав э, спутник ВИ и при наличии антител в организме человека не нужно делать э, прививку нет, от гриппа. Нет.
3: Дело в том, что вакцина угу. – это специфическое средство профилактики. Оно... Она работает только на тот конкретный вирус или микроб, на который она приготовлена. Вот. Поэтому в данном случае коронавирус – это тоже вирус, но он отнюдь не вирус гриппа. От гриппа мы каждый год прививаем. Потому что я же не случайно назвал H1N1.
1: Да, это самый знаменитый, наверное, вирус. Нет, они
3: они вот уже циркулируют. У нас вообще-то известно 16. 16... А
2: что мне больно, Геннадий
3: Григорьевич? Да, 16-го гриппы, которые находятся в живой природе. Это водоплавающая птица и восточная Азия. Вот мы говорим сегодня о гриппе, о вакцине против четырех валентную, угу. против четырех штаммов гриппа. Это актуальные штаммы, каждый год они обновляются, поскольку грипп очень, э, у нас такой вариабельный. Это H1N1 Виктория, но Виктория это берет то место, где его впервые выделили. H3N2 – это Камбоджа, значит, ее в Камбодже выделили. И затем через сеть международных лабораторий изготовили промышленный э, вакцинный штамм, угу. раздали всем странам. Мы наготовили промышленный банк этого вируса, этих вирусов. И изготовили свою вакцину.
1: Да, плюс там вы говорили Колумбия и Пхукет, по-моему, да?
3: Да, и Вашингтон. А, Вашингтон, да, и, и Пхукет. Пхукет, да. Да. Пхукет Ну, э, в трехвалентной вакцине Пхукет не используется, это Б Это Б штамм. А вот три первых штамма, они все сегодня включены... В эту акции.
1: Пока мы с вами разговаривали здесь. Да, Александр У меня
3: что-то
2: сердцебиение усиливается. Чем это, это связано? Волнение? Это
3: связано с вашей Вред... с, с вашей мобильной, психикой. А у меня мобильная психика? Ну вы же сколько суетились. Вот. Все. Вы...
1: А здесь между тем а, Оксана Фомина. А, да, наша, наша главная по афише, как мы ее называем. Оксан, как себя чувствуешь? Пока ничего. Пока ничего, отлично. <смешно> пока ничего. Надеюсь, дальше так и будет. Про последствия. Вот э, именно пока ничего сейчас Оксана сказала. Может ли после этой вакцины гриппа наблюдаться ну, какой то недомогание? Коллеги, да.
3: я ведь, когда мы начинали Спасибо. говорить, я сказал, что любая вакцинация – это серьезная иммунобиологическая операция. Мы вмешиваемся в нашу иммунную систему, Сейчас вот моя гамова Оксаны иммунная система начинает, начинает вырабатывать специфический ответ на введенный антиген.
1: Что для организма является стрессом, конечно.
3: Ну, для, для иммунной системы, <музык> да. Вот, поэтому. А где очередь? А он, 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 он <музык> я,
1: я пока. Александр Петрович, ага. говорите с Геннадием да. Григорьевичем, а я пока.. Ага.
3: Вон
2: записывается.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Пау. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Только
1: у нас. На радио Комсомольская Правда. Карнавал у нас продолжается в студии, потому что мы в белых халатах, но Александр Гамов, я Михаил Антонов, Геннадий Онищенко нет, с нами сегодня в эфире. очень
2: серьезно, на самом деле. Что ты нас так назвал, карнавал? Ну, просто я его нет, лет нет.
1: 30 не надевал, наверное.
2: А -а -а. Я просто хочу сказать, что у Миши настоящее медицинское образование. Что ты закончил?
1: Медицинское училище.
2: Медицинское училище. Вот. И он работал э, фельдшером.
1: Я работал в а приемном меня... отделении больницы и на скорую помощь.
2: Да, у меня тоже медицинское образование, потому что я много лет общаюсь с Геннадием Григорьевичем Манищенко. и а -а -а. очень много навыков и терминологии Сам, изучил. Само
3: провозглашенное Скажи... у вас медицинское образование,
2: вот. Геннадий, вам нужно диплом иметь. Для а этого. вот на дети выпишите диплом мне теперь. Ни в коем случае. Геннадий Григорьевич.
1: Вернемся все-таки к спутнику и к вакцине от гриппа. Ведь казалось бы, ну простая штука, это, это на, на взгляд обывателя. Добавьте в спутник вакцину от гриппа и калите сразу и от коронавируса, Значит, и от вируса ну, гриппа.
3: во-первых, такие вещи мы делаем, но это делается тогда, когда есть смысл. Понимаете? Потому что вакцина против гриппа каждый год новая. Mm. Каждый год, потому что грипп имеет свойство делать очень серьезный генетический дрейф. Вот прошлогодние штаммы, которыми мы прививались, что сделал грипп? Он среагировал таким образом, у него произошло очень серьезное изменение генетического кода, он такой мобильный, и сейчас, сейчас вот эти все названия, которые я вам говорил, это те штаммы, которые были выделены летом этого года в Южном полушарии, там была зима. Они были доведены до вакцинных штаммов, пять международных лабораторий. И уже через Всемирную организацию мы получили э, вот, вакцинный штамм, мы его масштабировали до промышленных банков и... Сейчас изготавливаем вакцину, нашу отечественную, из этих штаммов.
1: То есть это свежее. – А что касается, mm -hmm. что
3: касается спутника, ну, во-первых, в данном случае тот же спутник, он принципиально другого плана вакцина. – Берется, Кстати, AD...
2: извините, а там очередь скопилась, может мы кого-то… А, – конечно, а пусть а, заходит, а, да, ну, давай я мы,
3: Берется аденовирус, -вирус, -вирус, mm -hmm. вирус-вектор, он… Человеческий вирус, он для нейтральный для нас. В него вставляется плазмида, отвечающий за иммунный ответ. За иммунный ответ. И через вирус вектора 26-й, он доводится до нашей иммунной системы и вырабатывается иммунитет. Затем через три недели делается вторая инъекция, уже не 26-м, а пятым вирусом, вектором. <сёк> Но плазмида остается та же самое и только после второй аппликации достигается достаточный уровень защитных тел.
1: Нам все время говорят, сначала спутник, если вы сделали спутник, месяц должен да. пройти. А почему? Вступают в конфликт, если раньше сделали?
3: Понимаете, мы... Нет, потому что, не, не... ну, во-первых, сразу идет... Разрешается делать вакцинацию... Двумя разными вакцинами одновременно. Но спутник и грипп мы пока не практикуем по той причине, хотя уже некоторые страны это делают угу. совместно, и спутник, ну, в смысле, и корону делают, и грипп делают. Мы этого не делаем, потому что нет еще ну, достаточного объема наблюдений. А так, в принципе, вот в детском календаре мы можем сделать гепатитную вакцину, Вместе с коревой, в один день. Но если мы это не сделаем в один день, значит, может, следующее дело только через месяц. Таков, такого в порядок. Когда идет одновременное введение двух разных вакцин, ну, допустим, у нас одна, мы же укололи вроде одной вакцины. Угу. но там же четыре.
1: Четыре валентные. И вот
3: против этих всех четырех, Наш, мой организм сейчас начал вырабатывать иммунный ответ. Он вырабатывается через 10-7-10 дней сейчас.
4: Uh -huh.
3: вот. Что касается использования, ну, поскольку, видите, э, какова тактика у нас сегодня. У нас где-то порядка 40 миллионов привито от корона уже полностью. Первая, вторая. Первая,
1: вторая... Да, вот, да.
3: У нас переболело где-то порядка 6 миллионов человек. Так? Mm. У них тоже есть, естественно, мудрец. Поэтому эти контингенты подлежат сейчас прививкам против гриппа. Итого получается где-то порядка 50 миллионов. Плюс дети 17 миллионов человек, детей школьного возраста, которые... Подлежат полностью прививкам. Короной мы их не прививаем. Итого у нас на первый этап вакцинации от гриппа сегодня есть привитые от корона, переболевшие от корона, дети 17 миллионов, итого почти 60 миллионов.
1: Так. Ну, по, по подсчетам все так получается, Геннадий Григорьевич, но ведь когда мы разговаривали, э, и в том числе вы, вы частый гость, и это очень здорово, что вы приходите на радио «Комсомольская правда», но когда мы разговаривали в конце прошлого года, и да, тот же самый Гамов, который куда-то пропал, он спрашивал, а куда делся грипп?
3: И... Никуда он не делся.
1: А вот обратите внимание, мы всю прошлую осень, всю прошлую зиму говорили исключительно про COVID-19, а про грипп как-то...
3: Вот я Вы правильно задали вопрос. В прошлом году вот такого видимого эпидемического подъема не было по следующим причинам. Первое. В прошлом году мы привили по примерно 70 миллионов человек.
4: Угу.
3: Это раз. Второе. Все те мероприятия, которые мы рекомендовали по ношению масок, по разграничениям, по запрещению массовых мероприятий, да, все они работали, в том числе и на грипп. И получилось То есть у нас, мы ему
1: шансов не дали? Мы
3: не получается. Во-первых, мы привили, сделали специфическую профилактику. Затем мы все-таки, как не говорите, о а маске носили. Для нас это то, что мы носили маски. Я видел москвичей, идущих по улице в маске. Для меня это было чудо. Потому что когда вы в советское или не в советское время видели людей... Вот китайцы, Ди
1: они все ходят. — Дисциплинированные, да. чем мы.
3: — А нет, это даже не дисциплина. Это культура. Здоровье сбережения. Вот им сказали.
1: Что... Александр Петрович, закрывайте дверь, пожалуйста, в студию. Что вы здесь сквозняк устраиваете?
4: Вот
3: поэтому, поэтому была суммация мероприятий. Специфическое мероприятие было, и неспецифическое: ношение масок, разграничение, запрет массовых мероприятий. У нас в прошлом году. Почему еще не болели гриппом? Ведь было два, по-моему, семестра, семе... не семестра, а две четверти. Наши дети учились на дистанционном.
1: Ну, там вообще э -э, президент чуть ли не 10-дневные каникулы устраивал. там. Нет,
3: обождите. Во-первых, президент сначала в марте объявил два месяца, когда все бюджетники получали зарплату и сидели дома.
1: На удаленке, да. Да. да.
3: Это Пожалуйста. имело и положительные, и отрицательные черты.
1: Для экономики отрицательные, да. а для, да. для распространения коронавируса, наверное, про, вернее, против коронавируса а
2: положительные. Можно вопросик?
1: Сейчас подождите, Все. А, к нам приходит. Да. Да.
2: Вот такой вопрос: сколько времени должно пройти, вот если человек, допустим, сделал прививку от ковида? Потом, через сколько он может от гриппа делать? Ну Либо вот наоборот мы, сделал мы, от гриппа. Мы, мы, мы уже через пов...
3: сколько? Мы уже повторяем.
2: Но это было раньше в нашем интервью, а сейчас но вы Это было
1: 10 минут назад а, в
3: интервью. Да, да. Но я да. очередь. Мы, ну, была, была уже mm. эта ну, тема. Но через 7-10 дней, вот сегодня какое 21, да. Да. значит, вы где-то 1 октября. У вас уже завершится формирование полноценного иммунитета против четырех штаммов гриппа. Угу. Понимаете? Двух, H1N1, H3N2, угу. это А, и Б. Б тоже четырех штаммов, актуальных штаммов гриппа, актуальных в этом сезоне. Вот если бы мы не, сейчас не сделаем 70 миллионов, то учитывая, что есть четыре актуальных штамма, не один, а 4, значит, мы должны ожидать очень серьезного, резкого подъема заболеваемости. Но он не произойдет, потому что мы сейчас прививаем школьников, главную нашу группу риска, ковида мы еще не прививаем. Хотя китайцы своих детей уже от ковида прививают. Но вот видите, какие сознательные...
1: У нас здесь очередь, да, здравствуйте. Здравствуйте, а, У нас минутка осталась а, в, в эфире. А, Александр Гамов, Геннадий Онищенко. Михаил Антонов. Вакцинация идет прямо Но в Лена студии. Тарасова. Да, Лена сейчас будет обязательно вакцинироваться. И там очередь, сейчас Лена, люди, люди, а за, люди записываются. Э, Анжелика, да, встановитесь. В очереди тоже вакцина против гриппа. Мы продолжим разговор через несколько минут. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Мы, Геннадий Анищенко, тоже вакцинировали. Александр Петрович, как себя чувствуете, кстати? А,
2: ну, мне вот что-то вот работать не нечего. Сколько пальцев уже?
1: показываю? Один. Правильно. Их было четыре. На самом деле мы <свят> продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская. Как видите, вакцины действуют. Ну а если серьезно, нет, мы с гамма. Это, это гаммов шутит. Александр Петрович. Это Гамов, Геннадий. Геннадий Онищенко, продолжение через несколько минут. Каждый понедельник
0: на Радио АКП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
3: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
1: Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
2: Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете, нет, показывает. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
3: Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще
0: не отросла. Слушайте «Гоблина и Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио комсомольская правда только
1: у нас на радио комсомольская правда. Продолжи... Да, извините, Геннадий Григорьевич, продолжает работать в кабинет вакцинации в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» вакцинирование от гриппа. Геннадий Анищенко Александр Гамов, я Михаил Антонов. Э, Геннадий Григорьевич рассказывает, для чего, зачем, почему э, необходимо вакцинироваться от гриппа. Мы ему задаем все те вопросы, которые могут возникнуть у обычного человека. И некоторые пишут, а, слушайте, ну чай не испанка, когда выкашивала миллионами, да, сейчас э, э, с гриппом научили бороться, поэтому да, у меня иммунитета хватит, я и без вакцины проживу э, антигрипповый.
3: Не хватит. Не хватит? Не хватит. Весь тот иммунитет против гриппа, который мы с вами накопили за многие-многие годы, практически каждый год встречаясь с пандемическим, эпидемическим, сезонным подъемом заболеваемости гриппа, он не работает уже каждый грипп приспосабливается так к человеческой популяции, что он каждый год генерирует новые штаммы, которые не берет предыдущие иммунитеты. Почему? Потому что грипп это человеческая болезнь. Да, он приходит к нам из природы, из природных очагов. Родные очаги – это водоплавающие птица Иго-Восточной Азии. Угу. Но как он заходит на человеческую популяцию, он кроме человека ни на кого не действует. Но иногда попадаются штаммы, где промежутком между водоплавающей птицей и человеком может оказаться свинья.
1: Ну, свиной гриб, да, знаменитый.
3: Да, но он является лишь ступенькой.
1: Это что ж получается тогда, Геннадий Григорьевич? Каждый год.
3: Каждый год. Теперь каждый... будем
1: вакцинироваться от COVID? Почему
3: теперь? Мы все время вакцинируемся каждый
1: год. Теперь я сказал, потому что вы не, э, не дали мне договорить, теперь мы будем вакцинироваться каждый год от COVID-19. Ну, не факт. Не факт?
3: Потому что COVID все-таки он более консервативен. Он не меняется каждый год. Он там меняется в каких-то деталях. Потому что гриппозный штамм делает генетический дрейф очень серьезный. И его наша иммунная система, даже он, он называется H1N1, она его не узнает. Угу. Вот его в чем особенность гриппа как коварной инфекции. И это кажется, что он легко переносится. Ну, во-первых, смотрите, за два года практически коронавирусом человечество переболело примерно 240 ну почти 300 миллионов человек только за три каждые месяц сезона гриппа на планете переболевает от 400 до 900 миллионов гриппом и каждый грипп бесследно не проходит Да. Человек температуры, да, он дает температурную реакцию, если он болен, да. У него осложняются все его хронические заболевания. Любое сердечно-сосудистое, почечные заболевания, эндокринные заболевания, кардиология. Он как бы любит садиться на клапаны сердца. Ну
1: да, да, да. Он э, ту самую хроническую болячку ищет, которая да, была взалчена, да. может быть. И,
3: и в совокупности. Человеческая популяция несет огромный ущерб за счет обострения хронических заболеваний, за счет смертей, которые не называются смертью от гриппа. Человек умер через месяц. Да? Вот У коронавируса тут яснее. Тут есть после перенесенного заболевания достаточно серьезные гематологические очень ярко выраженное осложнение, да, и возникают там тромбоэмболические болезни и так далее. У короны, это корона, она более такая четкая. Да, и, и она, она
1: все-таки легкие предпочитает больше, чем да. другие органы. А да, вот, проходите, пожалуйста. А да, вот здесь. что
3: касается гриппа, у него обезьянья клиника, как сама клиника, так и осложнение его. Понимаете? Поэтому ущерб от ежегодных пандемических подъемов актуальных штаммов, особенно в странах, где не прививаются люди из-за неимения вакцин, он более чем сопоставим с короной.
1: Откуда у нас столько антипрививочников, Геннадий Григорьевич?
3: Вы понимаете, в чем дело? Вот когда я начинал работать, и когда у любого педиатра на руках умирал ребенок от заглоточного отека, который возникал из-за коклюшного компонента и, и так далее, ни один педиатр бы сказал, да вот ты что, скажи ему, не надо прививать, он бы на тебя посмотрел как на сумасшедшего. Когда мы навели порядок, когда у нас корь практически элиминирована, когда АКДС позволяет нам... Вот я ругал совсем недавно из Нижнего Новгорода одну мама, угу. активная анти это
1: Антипрививочница.
3: Мальчик падает с велосипеда, делается ссадина на коленке,
1: – Противостолбнячная? – Да, и да. он
3: умирает от столбняка. –
1: Да вы что? – Да,
3: это в наше-то время, понимаете? Раньше это было нормой, Умер, когда не было вакцины.
1: – Не, ну я слышал, что ребенка укусила собака, мама отказалась прививки от бешенства делать, ну, примерно. – Ну,
3: это, это, это примерно то же самое. – Примерно то же самое. – Потому что бешенство – это абсолютная смертельная болезнь. Вот, поэтому даже от этого, вот я просто официально сказала, что эту маму надо судить, потому что она убила своего ребенка вот своим, э, я бы сказал так, э, активным невежеством.
1: – Я и на секундочку тогда тоже невежество добавлю, я буду сейчас говорить от лица людей, которые вот вас сейчас слушают и будут говорить. Вот, дорогой Геннадий Григорьевич, вы говорите, четырехвалентная вакцина да. от гриппа. Да. А мы же ни черта не знаем, какой он придет. А вдруг он придет? не не не, не не Мы знаем.
3: Не. Мы этот период уже прошел. Так. В 60-е годы мы делали вакцину и прививали людей, и попадали в актуальный штамм где-то ну, с кратностью раз в 5 лет. Сейчас вот эти четыре штамма. Это те штаммы, которые определяли погоду в южном полушарии. В течение этого года. У них была зима, у нас было лето. Именно вот в этом году, в uh -huh. этом сезоне. В этом сезоне. И вот их выбрали. Их специальная комиссия Всемирной организации здравоохранения, не каких-то там чиновников, а международных экспертов в этой области, определила как актуальные... И наготовили вакцинные штаммы, сертифицировали их, и мы уже получили готовый вакцинный штамм. Мы его масштабируем, у нас в Уфе есть предприятие, и делаем примерно 70-80 миллионов доз. Мы делаем. Поэтому это стопроцентное попадание каждый год. Это уже у нас продолжается порядка, ну, где-то уже 25 лет, когда мы попадаем в каждый год, в тот штамп, который есть. То те времена, когда мы, как говорится, тыкали пальцем да в небо, небо да. уже прошли. Вот наш сезон, наш сезон, который сейчас начинается у нас, там же лето в ю, на южном полушарии, а у нас зима, из наших штаммов северного полушария будут отбираться актуальные штаммы, чтобы у них это, чтобы когда у нас мы у нас наступит весна, а у них наступит зима, чтобы они уже там прививали не нашими штаммами, которые мы здесь прививаем, а теми актуальными штаммами, которые будут циркулировать вот в сезоне двадцать 2-23 -го, -го года.
1: Ну, то есть это взаимовыгодный и актуальный обмен. Еще один вопрос. Хочу так, чтобы это из уст врача прозвучало. Если человек сделал вакцину. И заболел. Такое может быть, может быть. Может быть. В чем разница тогда? Заболел Нет, первое, без вакцины, заболел с вакциной.
3: Первое, как правило, если не мог, не успел выработаться иммунитет. Вполне
1: возможно, вот в эти семь вот, дней. Да, я, человек да.
3: ослабленный, пожилой человек страдает хроническим диабетом. Ну, диабет, диабет всегда хронический. Угу. Эндокринные заболевания. Человек болеет э сердечно-сосудистой патологии. У него есть проблемы с онкологией. Онкология – это всегда нарушение иммунной системы. Но
1: это всегда, да, встряска для иммунитета. Да. это постоянно.
3: Есть 10% людей совершенно здоровых, молодых, энергичных, активных, но у них есть особенность – они не вырабатывают иммунитет. Это особенность их организма. Но ну, если хотите, это такая редкая норма. Но mm -hmm. она в данном случае плоха для человека. Mm -hmm. И вот, допустим, ослабленный человек, у которого не, э, защитного титра не было, заболевает, но при этом на 100% болеть он будет гораздо более легко, чем, чем если бы он не прививался. Это мы сейчас реально наблюдаем на коронавирусе. Об этом везде говорят.
1: То есть еще раз от Геннадия Григорьевича вы услышали. И
3: вот смотрите еще А
1: у нас 10 секунд до перерыва. Александр Петрович за 10 секунд до перерыва. А вы где ходите?
3: Я там очередь формирую. Там столько
2: народу, там столько
1: желающих. Вы там формируете очередь. Я пока
3: вот вижу, что Ансанна простая. А Миша
1: сделал? Я еще не сделал. Мне разговоры разговаривать надо было. Продолжим через несколько минут.
0: Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
2: Давайте один из будущих эфиров проведем в Женеве.
0: Легко.
3: Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал. Я
1: Конечно. думаю, что в принципе это возможно, но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы. Напишем, Нап например, подпишись, как подпишись. в Швейцарии относится к русским. Да, Такое.
3: господи, такого мы можем навалять вообще-то.
1: Нет, не надо валять, давайте честно Кучу,
2: кучу, целую статьи напишем, прям нисходя с берегов Женевского озера.
0: Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. Только у нас.
1: На радио «Комсомольская правда». Вакцинированные от гриппа э, Геннадий Онищенко и Александр Гамов. Временно пока не вакцинированные, но через 10 минут обязательно все это сделаю. И я Михаил Антонов. Продолжаем разговор с Геннадием Григорьевичем про актуальность э, противогрипповой вакцинации. Пожалуйста, Александр Петрович, вы да где-то ходили. Я лучше вопрос... формировал
2: и убеждал народ. Ник никто, ну, не думали, что все это по-правдушному, что внизу ре реанимационная машина, я правильно выговариваю, стоит на всякий случай, если кому-то станет плохо, что здесь настоящие доктора, вот. Сейчас вот, вот Ирина...
1: Пред представители отдела кадров. Да,
2: Ирина Березина, это наша спасительница, у нас, кстати, наш отдел кадров, это Геннадий Григорьевич, это как раз как раз... Вы ему премию не выписываете. Помаши вот так вот, Ирина.
0: Наш любимый корреспондент. очень любимый. Нет,
2: мы. А помните, я их соединял с вами, Геннадий Григорьевич. Вот, я еще говорил, что вот я в нашем отделе кадров. Вот, как вообще, Ирин, скажи, пожалуйста, как здоровье коллектива? В целом неплохо, сейчас неплохо. В, да. цел, в целом
1: неплохо. Геннадий Григорьевич, то, что приходится упрашивать, доказывать, я понимаю, что если бы сейчас у вас была бы какая-нибудь волшебная кнопка под названием принудительная вакцинация, нажали бы? Давно
3: Нет. бы. Нет, понимаете, Нет? и не надо. Смотрите, мы с вами, когда приняли в девяносто седьмом году 157-й закон об иммунопрофилактике, очень долго спорили. Очень долго спорили, давайте обязательность, не обязательность Понимаете, ну, в данном случае, во-первых, это неэтично и некорректно. А во-вторых, и, и там заложен принцип добровольности, принцип информированного согласия. Я вас должен убедить. Вот то, что я пришел к вам, вы видели это... Своими собственными глазами. Глумление над моим бренным телом, когда в меня вводили... Кто? Кто? Вводили вводили вакцину. Это тоже ведь убеждение.
1: Я сейчас на Сергеевну, как надглумительнице тела Анищенко, я на нее посмотрел. я
3: ее поцеловал. Смотрите дальше. Но есть обязательный контингент. И они есть. Это против ковида. Как бы там не ерепенились, мы заставили ввести, кто попадает в обязательный контингент. Это те люди, которые избрали профессией своей э, сферу обслуживания, Торговля, общественное питание. Там человек, приходя на работу, есть корона, нет короны, есть грипп, нет, он берет на себя обязательства проходить медицинские осмотры. Причем с очень четкой периодичностью. Вот если он даже, допустим, не обследуется на туберкулез, у меня есть право его отстранить от работы. Прививаться, потому что он, это для него техника безопасности. Вот тот, кто работает в общественном питании, он общается с тысячами людей. Если он заболевает, он вправе будет предъявить своему работодателю претензию, ты меня не защитил специфически. Да, ты мне дал маски, но ты меня еще и не привил при этом. Я заболел, я потерял здоровье. Это его техника безопасности. Второе. Он еще для, должен быть привитым, потому что, если он заболеет, то он рискует, пока у него проявится болезнь, заразить очень многих посетителей и вот эти контингенты вот москве мы насчитали по той же короне где-то два с половиной миллиона человек где ему обязательно нужно быть привитым, иначе его есть основания отстранить от работы
1: Признаюсь, все да.
3: остальные угу. все остальные вы кстати тоже попадаете в эти контингенты но у вас даже медицинских книжек нет а, хотя вы тоже являетесь группой риска по производственным показателям или вот допустим сегодня где-то порядка у нас 280 тысяч человек работает в красной зоне но ну, когда не было вакцины да ну понятно маски изолирующие противов но сейчас обязательная прививка и Неспецифическая профилактика. О. Михаил Антонов готовится
2: наконец-то да, сделать... Миша, закрой глаза.
3: Так, если... ну не ну, ерничай. А что ерничай? Дайте, дайте коллеги привить. У него вчера день рождения был. Он медицинский работник. А вы ему лекцию читаете? А,
2: а я помощник Анищенко.
3: Зажмурится, не зажмурится. Она, Сергеевне у нее легкая рука.
2: Геннадий скажите, пожалуйста, а вот в Государственной Думе, или это секрет, вы всех привели?
3: Ну, там, во-первых, смотря какую Государственную Думу вы имеете в виду. Государственную Думу, которая в охотном ряду? Была седьмого созыва, еще седьмого Седьмого, созыва. да. А восьмого созыва будет где-то с 5 числа. А,
2: а вот седьмого созыва, который... Ну,
3: по-моему, еще не все.
2: Не все, что... да? да? А примерно какой процент?
3: Ну, я не знаю. Они-то они как раз не, не, не из числа обязательных контингентов. Mm -hmm. Они рекомендуются.
2: Я думал, наоборот. Понятно? Ну, вот, я у Пескова спрашивал, президент пока вот сам, на самоизоляцию, он пока не перевивается от гриппа.
3: Ну, это правильно? Это естественно. То что, за, то, что вокруг президента заболело столько человек, это, конечно, очень серьезно. Сколько человек? Ну неважно сколько, ну достаточно много заболело. Ага. Это очень пожалуйста, серьезный. Да, сюда, пожалуйста, Это очень серьезный прокол.
2: А вы имеете в виду прокол медиков или чей?
3: Александр Петрович, тех, кто за отвечает за да? безопасность президента. Ну но... Это не должно было быть. но ясно.
1: У меня вот какой вопрос, Геннадий да. Григорьевич. Один мой знакомый, он признался, ну, просто, правда, постфактум признался, что в прошлом году он почувствовал недомогание, потерял обоняние. Ну, в общем, были все признаки ковида. Но он боялся потерять работу, и он ходил на работу. Сколько ему лет? Сорок. И он ходил на работу. Сколько он человек заразил или не заразил, неизвестно. Ну, ага, Административные так. меры нужны для таких? Ну, вот все -таки. Ну,
3: первое, 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 смотрите. У нас где-то порядка 40-60% вообще бессимптомно. Человек ходит нормально на работу, веселый, бодрый, ерничает, как Гамов.
1: И распространяется
3: гораздо. И, и не знает, что он болен. Такие есть. И к ним, конечно, никаких мер не предъявишь. Потому что если. А вот тот, кто знал, догадывался и ходил на работу, вот, и он вполне подпадает под статью э, умышленного, так, осознанного. Потому что он подверг, подверг опасности своих сослуживцев. Да, ему 40 лет, значит, у него хорошее здоровье, хорошая иммунная система. Он перенес ее практически бессимптомно, так? но не обратился к врачу в то время, когда потерял обоняние. Это как раз тот верный признак, что именно это коронавирус. Хотя, может быть просто заложенность носа, mm -hmm. и человек теряет, но это потеря обоняния, это все-таки
1: звоночек тот самый.
3: он знаковый, это достаточно редкий симптом. Тут с него можно было бы и спросить, а если он еще относился к группам? обязательных контингентов, ну, условно говоря, ну, работник социального... Типа со...
1: общественного питания, да, я понимаю. Да,
3: тогда с него вообще можно mm. и судить его даже.
1: Что с фейками делать? В интернете ведь бываете, читаете?
3: Ну, во-первых, во-первых, со фейками надо проводить работу, и те, которые являются абсолютно э антинаучными, те, которые занимаются подрывом, их надо блокировать, и никаких тут не может быть разглагольствований о правах, не правах человека и так далее. Но меня беспокоит другое. Зачастую мои коллеги, никогда не занимавшиеся инфекцией, иммунологией, ну, например, занимаются там ортопедией.
1: Или косметология.
3: Или космет... И вдруг он начинает нести правду матку о том, что это чипирование, что это там происки. Вот моих коллег надо привлекать. А если вы, как блогер услышали от профессионального врача, вы же не, не понимаете, он в той профессии врач или не Да, тот.
1: мне сказали, что он врач, я его да, послушал. И, да. он сказал, он
3: и он сказал, что он
1: И он сказал, что он
3: И вы на своем блоге это распространяете, то тогда какие к вам претензии? Геннадий, но но да. те, кто занимается этим целенаправленно, это, конечно, преступник.
1: Геннадий Григорьевич, спасибо, что были у нас в эфире. Спасибо, спасибо. спасибо что организовали прививочный пункт у нас в редакции. И про продолжат сейчас люди подходить. Геннадий Онищенко был в эфире на радиостанции «Комсомольская правда». Спасибо большое. Всем
3: сотрудникам привиться от гриппа. Так. Мы с вами вступаем в э, сезон эпидемического подъема. И для того, чтобы нам Только дифференцировать
4: пока... Их... «Комсомольская правда».